0: «Авторазборки».
1: Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на Радио Вести ФМ. И, как всегда, обсуждаем самые главные автомобильные темы, которые в данный момент волнуют наших многомиллионную армий, наших автолюбителей. Ну, и, естественно, и автопрофессионалов. Ну, есть, конечно, как всегда, сезонные вопросы, когда сезон у нас меняется. Ну, и к концу недели подошла такая часть даже сенсационная автомобильная новость, что вполне возможно, что в скором времени э, в зонах пешеходных переходов, в зонах э, остановок общественного транспорта, Скорость так или иначе, может быть снижена до 30 километров в час. Это очень большая интересная тема, которую мы сегодня, как и остальные, обсудим с нашим сегодняшним гостем. Это автоэксперт Антон Чуйкин. Антон, приветствую вас в нашем эфире. Здравствуйте. Ну, начать хотел бы я все равно с того, что от чего никак не отделаться. Это у нас наступает зима, очень кончается, и сразу возникает вопрос. Он возникает каждый год, но погода у нас всегда меняется, климатические изменения, но Просто лицо к концу вот уходящей недели в Москве, например, аж до 17 градусов. Температура подскочила совершенно неожиданно после там, нуля фактически. Да? И сразу у многих возникает вопрос. А при какой температуре желательно менять резину на, соответственно, зимнюю? А при какой температуре? Это просто уже жизненно необходимо делать, чтобы спасти себя, свою машину, окружающих. Когда уже ну, просто ну, не дело ездить на летней резине, какая бы хорошая она была у вас не была. —
0: Ну, тут э, единодушные шинные компании, в первую очередь, они дают совет, говоря о том, что температура 5-7 градусов выше нуля, вот это важно, является тем рубежом, когда пора переходить на зимние колеса. Ну, а, соответственно, в обратную сторону... Тоже, когда мы переходим 5. на летний уже ближе к теплому сезону пять семь это 5... средняя
1: дневная или когда она даже ночью такой становится
0: потому что семь начина... градусов знаете я бы сказал средняя дневная если бы мы с вами говорили про э, метеорологию например но мы с вами говорим про автомобили поэтому я так скажу вам это температура при которой вы поедете uh-huh. вот лучше всего на это ориентироваться Тем более, что мы понимаем, что у нас страна с ее расстояниями такая, что если у нас здесь в Москве сегодня действительно тепло, предположим, то в 300 километрах, а уж тем более в 500 километрах в сторону, может быть, либо еще теплее, либо сильно холоднее. Поэтому ориентироваться нужно на ту температуру, в которой вы поедете или в которой вы приедете. И 5-7 градусов – это тот рубеж, когда шины уже пора менять. Это не означает, что нужно прям с точностью до сотой доли градуса за этим следить. Но, тем не менее, да, понятно, что вот этот рубеж, он такой удобный и хороший. Есть еще одно такое тоже принятое достаточно широко мнением, по крайней мере, на, на, если на Москву его проецировать с нашими климатическими условиями, там, 1 ноября. Ну тоже, наверное, сложно спорить, потому что, ну, наверное, мы как раз и убедимся, что вот эти плюс пять-семь в среднем э, уже так становятся более-менее постоянные температуры, как раз к этому периоду там. Кто-то чуть раньше, кто-то чуть позже. Я вам могу сказать, что я уже давал совет неделю назад, меняйте прямо сейчас. И с тех пор с этой позиции не ухожу, лучше поменять раньше, чем позже. Поэтому готов сказать, меняйте прямо сейчас.
1: Понятно. Ну, То есть, если мы уже вечереет или ночь, и температура опускается ниже плюс 5 5 градусов, то желательно ехать на зимних шинах. И однозначно это будет при прочих равных безопаснее.
0: Это будет безопаснее не, не во всей поездке, а это будет безопаснее, если вдруг вы попадете в какие-то неприятные условия. Те самые заморозки ночные, может быть, где-то ледок, может быть, что-то еще. А в целом, нужно тоже понимать, что средняя температура, при которой шины рассчитываются на свою эксплуатацию, она тоже отличается. И для летних шин это все-таки более тепло. Да? А для зимних это ну, не, ну, некие холода. Поэтому вот сейчас... Их резиновая смесь, шин, она как раз ну, больше соответствует температуре в плане зимних колес, вот, которые сейчас у нас наступают. А если но с... в целом... да, если
1: да. сильные дожди вот идут и колеи, которые, к сожалению, не редки на наших дорогах, ну машину просто там водят на летних шинах, которые, собственно, и предназначены для проезда во время июльских ливней и так далее. А если мы поедем там на зимней резине, мы еще но... будем сильнее подскальзываться в этих заполненных водой колеях?
0: Не исключено, что нет. Надо понимать, что шины, которые предназначены в том числе для теплых но мокрых дней, они все таки тоже имеют какой-то свой предел. И ну, просто если машина уже плывет в колее, значит, надо скорость выбрать поменьше, правильную держать. Но наоборот, зимняя резина, может быть, даже больше рассеченная ламелями и канавками, здесь себя покажет даже лучше. Но это вот уже, знаете, чтобы точно в этом удостовериться, надо взять два колеса, тарированную канаву заполнить водой и не несколько раз туда-сюда проехать, устроить полный цикл испытаний. Поэтому я так на уровне предположений понятно, скажу. Понятно. Но в любом случае не обязательно совершенно, что будет хуже. И, ну, только могу сказать, да, ребят, уже пора, уже конец понятно. октября. Можно можно переобуваться. Хуже не поделить. будет.
1: Ладно, следующая тема, которую мы в самом начале я, да. я ее объявил, это, конечно, дело такое большое. В концу недели выяснилось, что по заказу Минтранса не автомобильного транспорта разработал такие подробные методические рекомендации, что делать, что чтобы решить проблему гибели Или там ранений пешеходов Это очень большая доля людей Которые страдают в ДТП И вот в частности Предлагается ограничить Скорость передвижения В тех зонах, где есть риск Сбить человека Это рядом с пешеходными переходами Рядом с зебрами, рядом с остановками Общественного транспорта ну, Одна вещь, которая меня Немножко смутила На участках дорог с плохой вид Видимостью. Ну, ограничить там это дело до 30 километров, и при этом отменить там вот этот всем известный 20-километровый нештрафуемый э, предел, из-за которого, естественно, все мы в Москве при знаках 60, ну подавляющее большинство людей ездят со скоростью 79 километров, что э, каждые прибавка 10 километров скорости повышает э, риск серьезных увечий для пешехода, да и для автомобилиста тоже при э, любом ДТП. Вот на ваш взгляд... Первое, это, во-первых, это реализуемо вот так сделать с учетом оговорки, что не только около пешеходных переходов, э, зебр или остановок, ну там на каком-то Кутузовском или Ленинском проспекте там есть остановки общественного транспорта, что ж там замедляться до 30 километров получается, все встанет. И, конечно, меня очень смущает оговорка насчет участков дорог с плохой видимостью, а таких участков дорог у нас, наверное, если по стране в целом взять процентов, наверное, я побоюсь даже сказать, сколько от общей протяженности процентов. 90, наверное.
0: Знаете, я сейчас хотел так уже набрать воздуха побольше и тоже выпалить что-нибудь. до этого уж прям совсем ни в какие ворота. А потом я вспомнил начало любого своего буднего дня. Я сажусь в машину, сажаю детей и отправляюсь в сторону школы, везу их там, ну, не на всю дорогу, а на большую ее часть подвожу, когда время позволяет. Я проезжаю 7 автобусных остановок. Около каждой есть пешеходный переход. Не отдельно. Это все вместе. Как правило, у нас все-таки на дороге пешеходный переход и остановка ну, часто совмещены. У меня около каждого пешеходного перехода висит знак 20. Меня это не особо смущает. То есть надо понимать, что нам не революцию сейчас предлагают. В большинстве случаев у нас сейчас такие ограничения есть. А приведенный вами пример Ленинский проспект или кутузовский
1: ну или ленинград Но тут два что угодно тут, да. тут,
0: два, тут два* соображения во первых я не припомню там честно говоря автобусные остановки без подземного пешеходного перехода в основном а если на Ленинском проспекте, вот Кутузовский не помню, Ленинский помню, что там есть пешеходные переходы, по-моему, они сейчас уже все со светофорами. Да, все со, точно
1: все я... со светофорами, но наземных вот, переходов видите? на том же Ленинском довольно много. правда. Но они, но они со все светофор... со светофорами. Да, они со светофорами. Что
0: исключает, что делает необязательным такое внедрение таких ограничений. А, нет, естественно, если мы говорим и зеленый, и 30, вот тут я все-таки наберу воздуха полную грудь и буду орать, что так нельзя, конечно же. Нет, ну я надеюсь, что мы говорим о нерегулируемых зебрах все-таки. А, так вот, а если эти зебры где-то остались, то это, конечно, полное безобразие на магистралях, где несколько рядов в каждом направлении, но решением проблемы я вижу не 30 и не 5 километров в час. И не устранение этого 20-километрового зазора, а строительство либо подземного, либо надземного пешеходного перехода. Вот что нужно делать срочно. Нет, ну, я до сих пор удивлен, что у нас такой программы на, в рамках страны нет. На все денег
1: не хватает. Но с другой стороны... Э, что-то я не верю я, вам, честно я, говоря. Как думаю... это на все
0: денег не хватает? А вот сейчас знаки на каждый переход поставить, на э, какие у нас есть, а еще туда поставить лежачие полицейские, еще что-нибудь. Но что, это, все дешевле, это все
1: равно будет намного дешевле, чем копать переход. Но при этом я э, не хочу увей. обратить того, внимание на то, что, ну и все слушатели, наверное, меня поддержат, что даже в Московской области, и даже в Москве, я имею в виду в Новой Москве, ну, где вот считая загородные трассы, да, на Калужском шоссе, например, или на каких-то других валитных трассах, кроме, ну, может быть, кроме Новариги, да, кроме Новориги, кроме М11, новой, огромное количество зебр без светофоров.
0: Нет, не соглашусь. Ну много. Не помню, не помню ни одной зебры на Калужском на, шоссе, на Калужском не знаю ни одной зебры на трассе, на трассе М3 не знаю ни одной зебры на трассе М4 и М2, и на М1 тоже. Зебры не знаю. Переходы надземные есть, подземные есть, зебр не знаю. В Московской области вот честно. Поэтому не могу, просто не могу согласиться, потому что я, ну, для меня это что-то новое. Я их Нет, там не встречал. Они есть, а, они есть. На Калужском что... шоссе
1: точно есть подальше от Москвы. По... Где? По Калужскому? Да, подальше, ближе к Калуг, Калужской областью. Уже. Есть,
0: Калужское есть. шоссе, которое вы имеете в виду, а 130, которое продолжение профсоюз. Да,
1: да, да, да. Именно оно, да. Основ, Там основная магистраль период. новой Москвы, да. Там, да, естественно, там... естественно, до э, бетонки, Только где сделана новая магистраль. Да.
0: Это Калужская область, где там по одной полосе в каждом направлении. Здесь да, к... да, они используют. И там в... и населенные пункты есть прямо по дороге. И знаки соответствующие, да. кстати. Но,
1: но это есть и в, мо... и в рамках э, Москвы. После бетонки, там вот по одной полосе в каждую сторону, и там есть зебры без светофоров. Это я точно знаю. По одной знаю.
0: полосе, да. да они, каждую... Я говорю про многополосные магистрали.
1: Ну, да, верно. Хорошо. Ну, вот э, относительно того, что участки дорог э, с плохой видимостью. А вот здесь как действовать? Ведь э, а, пешеход сейчас, может идти по обочине, еще, пешеход там, может еще пере...
0: Очень важный момент был, который вы сказали, вот, на который нужно не, просто не, необходимо обратить внимание. Это чрезвычайно пагубная идея э, устраивать, э, вот, изменять порог наказуемый и ненаказуемый в зависимости от дороги. Потому что у нас кодекс об административных правонарушениях должен действовать на территории страны. Они на территории, где у нас ограниченная видимость, или где у нас пешеходный переход, или где-то еще. Вы имеете в виду не вот штрафуемый. В вот районе последнего да? времени, плюс 20 км в час, то в Москве их собираются убрать, то в городах убрать, за городом оставить. Теперь в районе пешеходных переходов убрать. Да ни в коем случае. Либо убираем везде, либо оставляем везде. Это в принципе невозможно. Ну вы как а вы как Давайте считаете, а вы как считаете что, под... что,
1: что в этой ситуации нужно сделать? Я, например, считаю, что нужно убрать.
0: Я с вами согласен, но но нельзя убирать в одном месте, оставлять в другом. И так мы дойдем до того, что у нас законы будут от погоды зависеть.
1: От погоды, от стоимости автомобиля.
0: Вот И это это категорически неправильно. Нет, я тоже считаю, что плюс 20 нужно убирать вместе с ревизией скоростного режима, потому что я абсолютно убежден, что на сегодня плюс 20 – это такое прикрытие для... Потому что люди, которые, допустим, где-то вешают знак, а ну мы на всякий случай повесим 40, все понимают, что это бессмысленно, но реально-то пойдут 60, и вот эти знаки 60. Но чиновников-то можно всегда.
1: понять, потому что если на уверенном им участке да. дороги по тем или иным причинам повышенное количество ДТП, там, не дай бог, с человеческими жертвами, и да. скажут, а чего это вы не смотрите, а тут они все скажут, ну посмотрите, я же повесил 40, или там повесил 60, а то, что тут ездят все плюс 20, ну все прекрасно понимают, ну но... ну... Всего вот жара. я об
0: этом и говорю А повесить знак намного проще, чем выкопать нормальный пешеходный переход, например
1: Ну, то есть у них такая заинтересованность В отличие от, например, Европы, у где у действительно знак висит И даже, вот сколько доводилось до ну, вот этих ковидных периодов Ездить по разным да. там, горным серпантинам Висит знак 50, я еду 45 И мне уже как-то не по себе При том, что да. у ну, 25 лет стажа Не по себе А уж чтобы превысить эти 50 И самое то интересное, что...
0: 50 здесь точно не проедешь ну, просто
1: да, вот. и... И это касается, собственно говоря, и всех автотрасс, и так далее. Самое интересное, что и местные, ну, может быть, там превысят но не на 20 километров. Потому Нет, что они конечно, знают, что конечно. повешен знак, значит, такой-то. Почему-то, наверное, там чиновников не наказывают за то, что в наверенном им участках дорог что-то такое часто неприятное происходит. Ну что ж, будем следить за развитием этой темы, потому что она очень интересная. Она может вывести действительно на вопрос то-то, который у нас, естественно, мне кажется, образом всплыл, что если уж мы отменяем, предлагается отменить плюс 20 бесплатных километров в каких-то отдельных зонах, то, может быть, подумайте о том, чтобы отменить вообще. Это странное, ну, оно, конечно, удобное, приятное, но на самом деле, с любой точки зрения, это странная вещь, когда плюс 20, когда во всем мире, ну, максимум плюс 3, плюс 5 километров, потом прилетает тебе штраф». Следующая тема, которую сейчас мы обозначим перед кратким перерывом, понятно, что весной эта проблема чаще бывает, когда асфальт сходит вместе со снегом и со льдом, очень чуть меньше, но тем не менее ям по-прежнему на многих дорогах у нас довольно много, и огромное количество ДТП происходит из-за плохого состояния дорожного покрытия, из-за ям, когда человек пытается маневрировать или разбивает свою машину, но при этом в статистике в официальной причина того, что это было дорожное покрытие, недостатки, ямы, очень-очень там, буквально там отдельные проценты какие-то. Все время пишут, не справился водитель с управлением, и ему, так сказать, соответственно, впаивается штраф или там уголовное дело, если, не дай бог, люди какие-то пострадали. И вот тут сразу после перерыва, который буквально очень короткий, я предлагаю обсудить, каким образом сделать так, чтобы водитель мог себя, свои права защитить, если яма или какая-то там, я не знаю, неприятная вещь на дороге стала реальной причиной. ДТП. Не отключайтесь.
0: Авторазборки Авторазборки
1: Итак, мы продолжаем в студии. Александр Злобин и на связи автоэксперт Антон Чуйкин. Обсуждаем такую вещь, как яма на дорогах, которая очень часто становятся причиной ДТП. Хотя по официальной статистике тут буквально там 1-2-3% всех ДТП, где написано, что причина стала именно это. Обычно все валютного водителя, который не справился с управлением или не выбрал, соответственно, скоростной режим, который соответствует состоянию дороги, погоды, видимости и всего прочего, о чем написано подробно в правилах дороги. Дорожного движения. Тем более, что когда возникают вопросы, когда пострадали или, не дай бог, погибли люди из-за такого тут уже уголовное дело. и почему я решил об этом поговорить, потому что тут в Псковской области впервые возбудили, ну, вот, впервые по стране, сообщения раньше об этом не было, уголовное дело в отношении дорожников, которые ну, неправильно засыпали какую-то там яму, яма, естественно, тут же восстановилась своей, во всей своей красе, человек, значит, влетел в яму, вылетел навстречу, и там погибли, соответственно, люди. Вот, ну, даже если мы не будем говорить о каких-то трагических последствиях, а просто поговорим о наиболее частых вещах, которые встречаются, ну, практически каждому автолюбителю, тем более мы знаем, что 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 увидев внезапно яму перед собой, в голове должно быть сидеть такое, что маневрировать нельзя. Случись что во время нашего маневра, мы будем виноваты по-любому. И никакие ссылки на яму здесь не помогут. Я прав
0: в этом? Ну, по крайней мере, так нам говорят правила дорожного движения. И сейчас даже не важно, хорошо или плохо сформулирован этот пункт. Главное, что он единый, обязательный к исполнению для всех. Да, при возникновении какого-то препятствия, опасности или так далее, в разделе, который посвящен скорости, так и написано. Снизить скорость вплоть до полной остановки. И на это иногда ссылаются. У меня был случай, я не у меня был, а я знаю о таком случае, когда человек, уходя от столкновения с пешеходом, выскочившим, выпавшим буквально на проезжую часть, сменил ряд, совершил столкновение и оказался виноватым, потому что, оказывается, он должен был тормозить. И даже если он не успевал остановиться и совершал столкновение с пешеходом, то это было с точки зрения правил более правильным, более Извините за тавтологию, более логичным. Я не готов сейчас оценивать непосредственно, насколько этот пункт нужно оставлять или редактировать, но на сегодня он действует. Поэтому да, если мы видим препятствие, снижаем скорость вплоть до полной остановки. Не объезжаем его через встречку, и уж тем более не делаем это, если на, на этой полосе есть какой-то движущийся автомобиль. А что если зачастую его... является причиной ДТП. И вот тут, как раз переходя дальше мы обнаруживаем следующую, ну, некую, если не странность, то особенность. При разбирательстве в суде учтут то, что водитель оказался на встречке, но не учтут, часто не учитывают, почти никогда не учитывают, что там была яма, из-за чего он там оказался. Потому что, ну, мало ли, он яму увидел, должен был остановиться. А, нет, он выскочил на встречку. Ну, поскольку он сам не остановился, не выполнил требования, значит, вот это все-таки его... Это значит, да, он нарушил. Он оказался где-нибудь... Ну, да, это не нарушить, виновник аварии, да, фактически так. И на сегодня, но ну, вот вся система построена так, что это ну, единственный вариант. И она не только у нас такая. Тут вот в чем проблема, что каким-то образом нам все равно нужно регулировать Регулировать жизнь и правила как-то формулировать. Правила жизни, правила дорожного движения... И вот в данном случае вот принята вот такая норма.
1: Она вроде бы логичная, но с другой стороны, огромное количество, я не знаю, любой разумный водитель, каких у нас там 9,9%, увидев большую яму, увидев выпавшие там пару кирпичей из грузовика или бетонный блок, который откуда-то тоже выпал, да, Ну, естественно, он затормозит, естественно, он остановится аккуратно, переступая колесами, будет это дело объезжать. Но ведь в огромном количестве случаев мы видим ситуации и знаем ситуации, когда это Яма возникает внезапно. При любых самых хороших фарах мы не можем ее увидеть, потому что изгиб дороги, потому что я не знаю все что угодно. Кирпич тоже не, не, не снабжен светоотражающим элементом. Мы тоже мы его можем увидеть знаете, в последний момент. Я... И, и, и что? И как тогда?
0: И и, и дальше вот как. Я вам скажу, что с одной стороны с этой нормой в правилах дорожного движения можно спорить, но реально именно она спасет вам жизни. Потому что тот самый случай в Псковской области, если бы водитель наплевал на возможность сломать подвеску и просто тормозил бы в своей полосе, может, он ухнул бы в эту яму, перелетел и оставил в ней колеса, но там остались бы живы и он, и его пассажиры. Они оказались бы подстречным КамАЗом, когда он принялся объезжать эту яму. Вот вам та самая иллюстрация фразы правила дорожного движения, написанной кровью.
1: Тем более, те случаи, и вот этот случай, когда уголовное дело возбуждается в отношении дорожников уже, там обычно уже водителя как бы нету, и поэтому предъявить ему, что он что-то не соблюдал, как бы нет. А ответить кто-то за э, вот это трагическое происшествие э, должно. Но, ну, есть... вот
0: важно напомнить, это совершенно не оправдывает появление ям на наших дорогах. Это, Мы в данном это... случае обсудили норму правил, но ям быть не должно, это уж точно.
1: Это верно, и, и вывод из этого следует. Если перед вами появилась какая-то яма или появился бетонный блок, который вы увидели в последний момент, и тормози, не тормози, вы все равно его перед ним не остановитесь. Все равно нужно, э, если вы только абсолютно уверены, что ни слева, ни справа, ни на обочине ни на встречке никого нет абсолютно. Тогда можно постараться это дело объехать. А, а вот если у вас такой стопроцентной уверенности нет, надо влетать в эту яму, черт с ними с колесами, черт с ним с подвеской, черт с ним с поддоном Картера, э, это будут чисто ваши денежные проблемы, но зато никто не пострадает. А главное, что вы не станете виновником какого-то ДТП, которым вы станете, если вы совершите любой маневр и столкнетесь с другой машиной. Я прав? Да, да, это так безвыходная какая-то ситуация, но с другой стороны, то есть надо ездить. иной раз так вот думаю, что не только вот это 20 километровое бесплатное превышение скорости, но и вообще да. вот эти 30 километров. И вот поехали потихонечку, кирпич увидим, блок увидим, яму увидим. Да. Хорошо. А, ну знаете, а есть... я, да. если
0: можно, я еще чуть-чуть ага. добавлю к этой теме. Норма старая. И, конечно же, что-то с ней желательно сделать, потому что с тех пор у нас в автомобилях появились замечательные устройства, такие как антиблокировочная система тормозов, такие, такие как электронная система стабилизации, которые как раз-таки позволяют без потери управляемости совершить маневр. Ведь норма из тех времен, когда любой резкий маневр на скорости, а тем более с остановленными заторможенными намертво колесами, это пере- переворот. точно к потере. Да не пере- переворот, может быть, реже. Главное, что полная потеря управляемости. Вы уходили в неуправляемый занос, и где вы могли оказаться на встречной обочине, в автобусной остановке, еще где-то было совершенно невозможно, поэтому сделал норму такую. Никуда не сворачивай, просто тормози, хотя бы ты будешь понимать, что вот прямо может в кого-то и въедешь, но, по крайней мере, остановишься прямо. Хорошо, Для а сегодня вот... нынешние машины позволяют маневрировать. Может быть, стоит это учесть при доработке правил дорожного движения, потому что, наверное, с этой нормой ну, необходимо хоть что-то понять и исследовать. Но даже если явна... мы... Вы...
1: Антон, но да. даже если мы с хорошей современной машиной, со всеми электронными помощниками э, совершим ловкий маневры, но при этом заденем соседнюю машину, едущую в соседней полосе. Ну, виноват, все равно мы будем.
0: И это, к сожалению, ну, то есть не к сожалению, это так такова. Однозначно. Да, безусловно. безусловно. Это надо то, чтобы...
1: Хорошо, если мы все-таки решили, и, наверное, во многих случаях это будет правильно, влететь в эту чертову яму, разбить себе а-га. подвеску, колеса, под Дон Картер, да. я не знаю, все, что там снизу висит, и не только снизу, я уже не говорю про всякие бампера и, и все прочее. Хорошо, это ДТП. Мы вызываем сотрудников ДПС, естественно, мы же не можем. Да, ну либо даже если мы можем дальше передвигаться, нас потом на первом же посту спросят простите. А вы кого подбили-то, почему, справки да, нету. Да, Это естественно. Да. Вот приезжает ДПС. О, говорит, да, они справились с управлением, наверное, превысили скорость и все такое. Как заставить ДПС написать, что вот она яма, вот она сломала из-за нее, у меня машина вся э, сильно пострадала. Пусть даже никто Но... не, жертв нет, слава богу, все живы, здоровы, просто очень расстроенные
0: обязательно зафиксировать все обстоятельства для начала на камеру своего смартфона, благо он теперь практически у каждого в кармане, и в протоколе в обстоятельствах ДТП, если отказывается даже офицер полиции, вписать таким случае, в, в таком случае своей рукой, что вот пусть, пусть это будет не единственный, пусть это будет еще один фактор, который способствовал аварии, но там эта фраза должна появиться про дорожные условия, про яму, и пусть эти материалы в деле будут, хотя бы в виде ваших фотографий в смартфоне. А можно... Они обязательно должны быть. А к протоколу, в итоге...
1: к протоколу как-то... Можно это дело купить сразу? Ну, вот эти как минимум, фотографии?
0: Вы же можете туда это вписать, что вот это было, и у меня это есть, и я готов их предоставить, и, допустим, ну, я сейчас не готов выдавать конечную, правильную, с точки зрения юристов, формулировку, но мне кажется, что в любом случае нужно настаивать на том, чтобы в деле появлялась еще одна сторона, а именно та, по чьей вине оказалась яма выбоина, кирпич на дороге, да, выпавший. Ну, насчет кирпича что-то уже виновника не
1: поймаешь. Ну что ж, я благодарю нашего гостя Антона Чуйкина, автоэксперта, за интересный, познавательный для многих, я надеюсь, разговор. Антон, спасибо огромное. С вами был Александр Злобин. Всего хорошего. Будьте аккуратны на дорогах. И все таки надо, наверное, немного поменьше, и помедленнее ехать, исходя из того, что мы сегодня с вами обсудили. Счастливо.
0: Авторазборки.